0: Euh, C'était une occasion à la fois d'avoir ben, un regard sur les pratiques de l'association et de pouvoir partager cette expérience qu'on euh, a, qu'on au sein de l'association sur des sujets spécifiques. Et cette année, euh, euh, on a eu envie, notamment le, les équipes euh, de, de l'association ont eu envie de partager leurs expériences sur une thématique spécifique qui est celle de l'éducation bienveillante qui va se décliner. À toutes et à tous. Je, je crois que Henri a tout dit. Euh, donc je ne vais pas beaucoup compléter. Je vais juste vous dire qu'effectivement, c'est un rendez-vous qu'on aimerait euh, voir régulier. Parce qu'il me semble que c'est un temps de réflexion entre nous et avec vous, les parents, vous, les bénévoles, qui êtes euh, les premiers partenaires de, de l'association, mais aussi euh, les autres partenaires. Je crois l'école avec Stéphane, qui me fait plaisir de me présenter. Rêve Plus, Estelle, la salle Saint-Benoît, notre euh, délégué du préfet qui vient d'arriver, la réussite éducative, euh, voilà. Euh, en tout cas, ce qu'on se dit, c'est que souvent à l'association, au quotidien, on se dit pour bien, pour bien éduquer les enfants euh, dans la bienveillance, c'est vraiment important que, que ces différents pôles, euh, l'école, la famille, euh, les bénévoles de l'association euh, se rencontrent, s'entendent, euh, se complètent euh, pour que euh, l'enfant puisse grandir le, le mieux possible. Donc, euh, j'espère que cette petite soirée va être un, un, un joli moment. Et puis, euh, et puis, si vous avez envie d'autres moments, euh, merci, euh, merci de nous faire remonter vos suggestions. On sera on ravis sera de les organiser. j'espère que vous avez laissé vos coordonnées à l'entrée. Si vous ne l'avez pas fait à l'aller, vous pouvez le faire au retour parce qu'on a l'intention de faire des actes de cette soirée, c'est-à-dire que la soirée est enregistrée et ce qui permettra de faire un écrit qu'on pourra vous transmettre et conserver de, de ce qu'on va pouvoir échanger ce soir. Voilà, je vous souhaite un, un très joli moment et puis restez jusqu'au bout parce que la table ouverte nous a préparé un, un bon buffet euh, donc ça, ça, ça vaut la peine et il a d'autres petits échanges autour du, de ce buffet donc avec, euh, voilà une, une bonne donc euh, je vais passer le micro à Elisabeth qui va se présenter bonsoir à tous Alors, je m'appelle Elisabeth Pouquet euh, c'est moi qui vais avoir la lourde de tâche d'année euh, cette soirée et
1: Soirée, elle va être composée de
0: deux tables rondes. Une, une table ronde qui va parler de l'éducation bienveillante dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité de l'association. Et une deuxième table ronde qui va parler du sujet et appliquer au foot. A priori. Enfin, on va vous expliquer qu'elle est bien parce que le foot et l'éducation bienveillante, ça peut paraître un peu éloigné a priori, mais on va comprendre que non. Et puis, euh, à côté de ces tables rondes, il y aura des témoignages. Que je vous présenterai un peu plus tard. Alors pour commencer, on va essayer de se mettre euh, dans l'oreille un petit peu ce que ça veut dire l'éducation bienveillante, parce que moi, quand on m'a dit est-ce que tu ne veux pas animer cette soirée sur l'éducation bienveillante, j'ai cherché sur internet ce que c'était. Mais c'est mieux qu'on nous explique de vive voix, et pour ça, je vais accueillir Juliette Badière. Euh, C'est Fabien nous rejoindre, qui est directrice d'école à Paris, qui a été directrice d'école à la Coupe d'Or, qui est partenaire de l'association, qui est régulièrement sollicitée par l'Etier, à qui est le jeune, elle n'est jamais, elle s'est dit. Et cette fois-ci, encore une fois, elle a dit oui. Alors, voilà. Donc je vais vous accompagner près de, du pupitre pour que vous puissiez nous expliquer cette qu'est bien évidente.
1: Donc, effectivement, j'ai toujours du mal à dire comment elle dit, euh, c'est très, très bien, s'y prendre, c'est un vrai détail quand elle a la recherche. La... 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 Donc, euh, quand elle m'a fait cette commande sur l'éducation bienveillante, euh, qu'on appelle aussi éducation positive, euh, je... ma première réaction, ça a été de dire l'éducation malveillante, ça me semblait un, un euphémisme euh, dans la mesure où euh, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut envisager une éducation malveillante ou une éducation négative donc ça, ça a été ma première euh, réaction. Moi j'ai tendance à parler plutôt d'éducation positive, parce que je trouve que le mot bienveillance, on l'a énormément entendu. Il a été beaucoup galvaudé, il a beaucoup été euh, <coughs> vulgarisé, et souvent avec une certaine condescendance. Donc c'est un mot qui maintenant gêne toujours un petit peu. Donc ça, si vous voulez dire, je parlerai plutôt d'éducation positive, qui pour moi est un terme qui va euh, élargir davantage le, le champ du possible. Donc ensuite, j'ai regardé, j'ai récupéré mon dictionnaire et j'ai regardé qu'est-ce qu'on donnait dans le dictionnaire comme définition de l'éducation et puis bienveillante ou positive. Alors, dans le dictionnaire pour éducation, j'ai trouvé que c'était la conduite de la formation de l'enfant ou de l'adulte. Et quand on rajoute bienveillante ou positive, on indique que c'est éduquer avec un esprit d'ouverture qui permet de voir les opportunités d'apprentissage ainsi que les difficultés ou les erreurs. Donc c'est un bon point de départ déjà pour euh, alimenter notre, euh, notre réflexion. Et ensuite, je suis allée voir plutôt du côté de la recherche. Et là, on s'aperçoit que l'éducation euh, positive ou bienveillante elle n'est pas vue de rien, c'est en fait une des de la psychologie positive. Et la, la psychologie positive, c'est une discipline qui étudie le, le bien-être et euh, va euh, réfléchir comment développer ce bien-être aussi bien dans les milieu scolaire que dans les milieu universitaire. La psychologie positive dans leurs travaux de recherche, ça nous a permis euh, de développer un, un regard nouveau sur, euh, euh, sur cette forme d'éducation et puis surtout de mettre en place, de développer des outils qui vont permettre d'agir sur ce bien-être. Pour les enfants comme euh, pour les adultes, puisque quand on parle d'éducation c'est aussi bien enfant qu'adulte, même si on pense tous davantage aux enfants ici, ça va être, ce bien-être, ça va être la clé de l'épanouissement et donc de la réussite. On peut construire une éducation sur des bases solides. Si on ne va pas faire apprendre à un enfant de force, on ne va pas lui permettre de, de progresser si on l'humilie, on ne va pas lui permettre de lui comprendre si on brutalise cet enfant. Et au contraire, on a tous constaté qu'un enfant heureux, un enfant épanoui, qui se sent bien dans son cadre de vie, va être disponible pour apprendre, pour progresser, pour comprendre ce qu'on veut lui expliquer, et donc pour mieux grandir. Et à partir du moment où ils se sent mieux, il va pouvoir être dans une position de réussite. L'objectif donc de, de, de cette éducation positive ou cette éducation bienveillante, ça va être formé, de former des individus qui sont épanouis. C'est vraiment déjà la première idée à, à retenir. Cette forme d'éducation va encourager chez les enfants le développement des compétences sociales, dans un esprit qui est aussi le deuxième terme à retenir absolument, dans un esprit de respect mutuel. Le respect mutuel, c'est vraiment le cœur de cette éducation bienveillante ou positive. Et donc, ces compétences, on va les retrouver au sein des familles, on va les retrouver dans le milieu scolaire, et puis dans tous les mouvements, comme une association pour les enfants de la goutte on en parle beaucoup aujourd'hui de cette éducation positive, mais elle pas récente. Si on regarde les travaux de Maria montessori de Célestin-Frenet, qui datent quand même il y a 100 ans, on avait déjà, même si on ne parlait pas d'éducation bienveillante, il posait déjà les bases de cette éducation bienveillante. Euh, Célestin-Frenet, si vous y êtes un peu intéressé, vous avez entendu parler euh, des classes coopératives, ou Montessori, avec la discipline positive. Ce sont des méthodes qui sont impermissibles, ni punitive. Elles sont vraiment restituées entre les deux et leur objectif, c'est de permettre de développer chez l'enfant notre discipline, tu sais le sens des la responsabilités, l'autonomie, l'envie d'apprendre et surtout, encore une fois, le respect mutuel. Depuis quelques années, on observe un de toutes ces idées, aussi bien dans les milieux scolaires, dans les milieux professionnels, dans les milieux familiaux aussi, euh, la recherche du bien-être encourage à la pratique de la méditation, la relaxation, la sophrologie, du yoga, euh, y compris dans le milieu scolaire où on a vu apparaître ces disciplines qui étaient complètement absentes encore il y a une dizaine d'années. On conclut le nombre de publications euh, consacrées au bien-être, hein, si vous allez dans n'importe quelle librairie ou euh, à la FNAC par exemple, euh, le nombre de publications à destination des familles sur le bien-être, euh, et euh, innombrables. Euh, on a vu aussi apparaître des coachs, des coachs de bien-être pour les enfants comme pour les adultes. Euh, on parle aussi, par exemple, de communication dans violente. Tout ça pour vous dire que, euh, si on regarde on est un petit peu attentif, dans la société aujourd'hui, cette notion de bien-être, elle est partout. En venant ici, j'ai vu à une affiche à la, sur la Bribus. C'est une publicité pour Academia. Vous savez, l'entreprise, le, en particulier, il y avait une grande photo d'une jeune fille en or et blanc, une jeune fille qui avait 13-14 ans. Et euh, le slogan, c'était euh, euh, pour lui apprendre euh, à, à prendre confiance en elle, ou apprendre à, à avoir confiance en elle, cela fait partie de nos devoirs. Et je me suis dit, tiens, eux aussi, ils parlent finalement d'éducation bien, bien, bien. Et donc l'école, parce que je vais vous parler aussi un petit peu d'école très victime au changement, petit à petit on l'a vu évoluer. Les premiers signes, on les a vus euh, comme toujours dans des écoles d'éducation prioritaire, qui se sont saisies de ces méthodes, puisque ce sont les équipes en général les plus à la pointe et les plus en recherche. Donc pour nous adultes, l'enjeu, euh, ça va être d'accompagner nos enfants, les élèves, dans la réalisation donc, de leur plein potentiel, et puis de les aider à s'épanouir tout en prenant garde à ne pas tomber dans les travers de l'enfant roi. Donc quelques exemples pour illustrer le propos, euh, on sait que l'expérimentation, les erreurs, elles sont importantes pour apprendre. En revanche, un enfant livré à lui-même, il n'apprendra jamais de ses erreurs. Il faut qu'il y ait un retour, il faut qu'il y ait y besoin de l'analyse de l'adulte, qui va l'aider à comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, pourquoi il s'est trompé. Et là, l'adulte doit l'accompagner sur ce chemin. Ça, ça fait partie de l'éducation veillance. Un enfant motivé va chercher à comprendre, il va chercher des, des solutions. Si euh, l'adulte lui donne toutes les réponses, il n'y aura pas de tâtonnement expérimental. Le tâtonnement expérimental qui est très très, très cher à freiner. Euh, on constate tous parfois des parents, des éducateurs, qui ne veulent absolument pas que les enfants se retrouvent en difficulté, donc ils vont donner tout de suite la réponse. Là, ils vont pas être dans l'accompagnement, ils vont être dans la protection une protection inutile puisque euh, on, a, on a compris nous-mêmes en apprenant que la part la plus exaltante quand on est dans la recherche et la part la plus exaltante des difficultés ça va être de trouver une solution par soi-même. Et enfin, un des apports aussi de la, de la psychologie, de la pédagogie positive, c'est que la positive, c'est quelque chose que euh, on ne voyait pas du tout à auparavant, c'est l'importance donnée au corps. Un enfant qui est en, en difficulté, qui se Parler. Auparavant, dans un cadre traditionnel, à l'école, on en tenait absolument à <rire> Et petit à petit, on a vu cette prise en compte des, des sensations, de l'acceptation de l'importance du corps euh, arriver petit à petit. On l'a vu avec le mobilier, ça paraît anodin, mais petit peu à peu, il y a eu des recherches de faites sur le mobilier scolaire pour que les enfants se sentent mieux. Il y a les mêmes choses, il y a les mêmes choses dans le milieu professionnel où euh, on accorde une grande importance. À, au mobilier. On a vu apparaître des espaces de relaxation, un enfant qui sature complètement un endroit où il peut se détendre et se reposer. Et puis on a vu différents objets euh, apparaître, vous connaissez tous ces, ces balles anti-stress. Bah, de, de communément dans les classes, un enfant trop énervé, on va lui mettre dans la main cette balle anti-stress pour qu'il puisse se déstresser et enfin être disponible pour les apprentissages. Donc cette partie du corps aussi, de prise en compte du corps, elle me semblait extrêmement importante. Donc pour conclure, l'éducation, pour conclure ma partie, ne hein, partez pas après, euh, l'éducation bienveillante, c'est une éducation qui est absolument pas laxiste, mais c'est une éducation qui va proposer aux enfants de relever des défis, de dépasser des erreurs, tout en les guidant et en leur proposant un cadre empathique et rationnel.